0: Herr Doktor, Sie wissen eh, wir haben nichts gegen Sie, aber wann ein Schuss seitens der Polizei fällt, der nächste Schuss geht Ihnen.
1: Ich kenne unseren heutigen Gast schon viele Jahre, aber als ich erst neulich von seiner unglaublichen Geschichte gehört habe, wusste ich nicht, was ich davon halten soll. Viele Zuhörer befinden sich vermutlich genau in der Situation, in der er, haltet euch fest, Geiselopfer wurde. Etwas, das glücklicherweise den meisten Menschen erspart bleibt und wir alle nur aus Filmen kennen. Leider mussten wir aufgrund von Zeitknappheit durch das Thema Sprinten. Ich hätte ihn am liebsten noch einige Stunden dazu ausgefragt. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich dankbar für die Zeit, die er sich genommen hat. Das und noch so einiges mehr erfahrt ihr in dieser Folge des Recht Easy Podcast. Viel Spaß! Dr. Erich Weiß war erster Generalanwalt in der Generalprokuratur beim OGH in Rente mittlerweile. Er ist leidenschaftlicher Skifahrer und wird uns hoffentlich gleich von seiner Karriere, seinem Berufsalltag und seinem Tag als Geisel erzählen. Liebe Zuhörer, seid gespannt und viel Spaß. Lieber Herr Dr. Erich Weiß, herzlich willkommen. Danke. Wir befinden uns gerade im Justizpalast. Du bist in Rente und trotzdem hier. Fällt die Justiz ohne dich zusammen?
0: Das nehme ich nicht an. Sie ist vorher nicht zusammengefallen und auch nachher nicht. Ich habe heute nur nach der Pension, die im Jahr 2012 begonnen hat. Ich war damals schon 65 oder eingeladen worden, als Rechtsschutzbeauftragter zu wirken. Das ist eine Funktion, die nur Juristen äh, übernehmen dürfen, die nicht äh, mehr aktiv sind, äh, die nicht im aktiven Berufsstand angehören. Es gibt auch noch andere Ausschlussgründe. Und äh, ich wurde damals äh, eingeladen, diese Funktion zu übernehmen und äh, übe die bis heute auch. Mit Freude auf. Bin nicht der Rechtsschutzbeauftragte, sondern der Stellvertreter, einer der drei Stellvertreter des Rechtsschutzbeauftragten
1: der Justiz. Und wann geht es dann in die zweite Rente? <lacht> das weiß ich noch nicht. Die Verlängerung
0: erfolgt alle drei Jahre. Derzeit ist noch ein Jahr ausständig. Wahrscheinlich, sofern ich auch dann wiederbestellt werde, werde ich diese nächste Periode nochmals übernehmen. Das heißt, es könnte schon dann in die Nähe des 80. Geburtstags langsam gehen, also es wäre dann, es wäre dann 78.
1: Hättest du ansonsten einen Pensionslagerkoller?
0: Das würde ich gar nicht sagen, ich habe also an sich sehr viele Interessen und auch Aufgaben, sodass ich eigentlich keinen Koller habe, aber es macht mir deshalb Spaß, weil ich damit auch immer wieder Kontakt mit meinen früheren Kollegen habe.
1: Ist es für dich kein Problem mit dem äh, ständigen Wandel des Rechts? mitzuhalten, also hast du überhaupt noch Interesse, die ganze Zeit Änderungen mitzuverfolgen und, und dich dem anzupassen?
0: Das Problem ist insofern überschaubar, weil hier auch meine Funktion auf einen bestimmten, auf ein bestimmtes Segment eingeengt ist, nämlich die Kontrolle der staatsanwaltschaftlichen Einstellungen. Das heißt, das ist genau mein früheres Tätigkeitsgebiet und die Änderungen, die hier erfolgen, sind durchaus nachvollziehbar. Die anderen Funktion, die der Rechtsschutzbeauftragte der Justiz zu machen hat, ist die Überwachung der geheimen Ermittlungsmaßnahmen des Staates, wie zum Beispiel die großen, lauten, großen und kleinen Lauschangriff, Rasterfahndung etc. Auch hier ändern sich zwar wiederholt immer wieder Details, aber sie sind natürlich, wenn man wachsam ist, und das muss man in der Funktion sein, durchaus möglich, auch in einem etwas höheren Alter.
1: Du hast dein Leben lang in der Justiz verbracht, hast einen sehr geradlinigen Weg dorthin begonnen und bist dem auch treu geblieben. Ist die Gerechtigkeit wichtig?
0: Die war mir sehr wichtig, schon von Kindheit an. Da habe ich immer versucht, mich also für Schwächere auch einzusetzen, ist mir zumeist auch gelungen. Und das war auch der Grund, obwohl ich grundsätzlich nicht direkt angestrebt habe, einen so Eher autoritären Beruf wie den Richter oder den Staatsanwalt. Mir wäre an sich ursprünglich als Berufsziel mehr gelegen und ich habe das grundsätzlich auch angestrebt, in die Wirtschaft zu gehen nach dem Just-Studium oder in die Diplomatie. Für Letzteres hat mir dann letztlich die entsprechenden Sprachkenntnisse gefehlt. Da habe ich seinerzeit als junger lieber Fußball gespielt, als mich in Französisch als Zweitsprache vorzubilden. und dann wurde ich, als das Ju Studium beendet war, von einem Freund, der dann später auch Richter geworden ist, aufgefordert, ich soll doch als Übernahmswerber, das Rechts, als Rechtspraktikant, als Übernahmswerber, das heißt, Übernahmswerber in Richtung Richter, Amtsanwärter, mich bewerben. Zurücktreten kann ich immer noch. Mir hat aber dann die Tätigkeit so gut gefallen, dass ich hier bei der Justiz geblieben
1: Was hat dir so gut daran gefallen?
0: Naja, eigentlich die Vielfalt der, der, der Themenstellungen, die auf einen zukommt. Ich habe begonnen im Straflandesgericht, in der Presseabteilung, dann in einer Mietenabteilung, am Bezirksgericht Favoriten, weiter dann im Handelsgericht Wien, dann von dort wieder zum Bezirksgericht Gensendorf, als ländliches Bezirksgericht erstmals, von dort zur Staatsanwaltschaft Korinaburg. Und so ging das halt weil landete ich dann beim Landesgericht, äh, beim damals Kreisgericht Krems, wo es eben zu der schon angesprochenen Gesselnahme gekommen ist. Aber auch die hat mich dann nicht abgehalten, weiter diesen Beruf auszuüben.
1: Wenn du jahrelang, jahrzehntelang die ganze Zeit im Strafrecht bist, die ganze Zeit mit so negativ belasteten Themen konfrontiert bist, wenn du die ganze Zeit mit Menschen zu tun hast, die lügen, kriegst du dann ein verfälschtes Weltbild, ein negatives Weltbild? Hat sich da bei dir etwas getan, wo du sagst, das ist es echt schwer, das abzublocken oder neutral zu bleiben? Das
0: will ich nicht so sagen. Ich bin von vornherein davon ausgegangen, dass Menschen gut, aber auch böse sein können. Und ich habe es mir eben zur Aufgabe gemacht, das Böse zu bekämpfen. Das klingt jetzt ein bisschen theatralisch. Aber jedenfalls habe ich mir kein schlechtes oder ungutes Menschenbild daraus entwickelt. Im Gegenteil, ich habe mir auch... Ich war ja 16 Jahre lang in Kornelburg Staatsanwalt. Das sind vielleicht die Fälle nicht gar so garstig wie in Großen Wien. Es sind da halt sehr viele kleinere Kriminalfälle. Und grundsätzlich habe ich damals es mir durchaus auch angelegen sein lassen, dass ich mir die lustigen, es gibt da auch lustige Momente in so Akten, dass ich mir die eben auch anschaue und, und sehe, dass Menschen manchmal vielleicht was ganz Motiven, die nachvollziehbar sind, abgleiten und äh, manche Umstände, die daraus ent sich entwickeln, durchaus auch also Spaß Anführungszeichen, machen können. Ich will aber nicht sagen, ich habe deshalb das äh, Jus-Studium oder den Beruf erwählt, um Spaß zu haben, sondern es war vielleicht eine Art Ventil und äh, es hat gewirkt.
1: Inwiefern Ventil?
0: Naja, es also ist ein Ventil gegen, das, äh, gegen die äh, Ansicht, ich, es gebe nur Böses auf dieser Welt, sondern es gibt es also auch in den Kriminalfällen durchaus Sachen, wo der, wo der äh, Vorgang nachvollziehbar ist. Man vielleicht sogar selbst hätte hineinrutschen können in manchen Umständen, äh, sodass man sagen muss, ähm, ich habe ich hab keineswegs also hier einen äh, schlechten Eindruck von... Der Menschen erhalten, im Gegenteil, ich bin nach wie vor positiv allen gegenüber eingestellt, vielleicht
1: manchmal zu positiv. Hast du mitbekommen, dass es Richter gibt, die mit vorgeschriebenen Urteilen in die Verhandlung kommen? Habe ich
0: grundsätzlich nicht mitbekommen. Es ist vielleicht eine Ausnahme hier beim obersten Gerichtshof. Ich war ja dann zuletzt Generalanwalt. Das heißt, bei der Generalprokuratur tätig als Vertreter der staatsanwaltschaftlichen Behörde. Und da ist es natürlich schon so, dass hier die Rechtsmittel schon schriftlich vorliegen, auch die Äußerungen dazu und dann die, der Berichterstatter mit einem entsprechenden Vorschlag, der dann also angenommen wird, auch umgesetzt wird, schon in die
1: Verhandlung kommt. Als Generalanwalt in der Generalprokuratur bist du die höchste Staatsanwaltschaft, aber nicht Ermittlerin und nicht Anklägerin. Was macht man dann jetzt? Ganz schnell zusammengefasst.
0: Naja, sie ist eine Art Sachverständiger, der Generalanwalt. Die Generalprokuratur wurde noch im 19. Jahrhundert zur Zeit der Monarchie geschaffen und hat ihr Grundgedanke war der, dass die zersplitterten Judikate, die von der Ukraine bis nach Norditalien gereicht haben, zusammenfasst. Der Generalprokurator sollte hier im Rahmen seiner damals und bis heute bestehenden Möglichkeit einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes, unrichtige Urteile aufgreifen und an den, an den UGH herantragen. Und der hat das auch dann meist im Sinn dieser Anträge entschieden. Und das ist, obwohl es Österreich natürlich wesentlich kleiner geworden ist, bis heute geblieben. Das heißt, die wesentliche Funktion der Generalprokuratur besteht nach wie vor im Rahmen dieser Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes, Rechtsentscheidungen, Urteile, Beschlüsse die an sie herangetragen werden, entsprechend zu prüfen und, falls eine Gesetzesverletzung vorliegt, an den
1: obersten Gerichtshof heranzutragen. Du hast im Laufe deiner Karriere einige öffentlichkeitswirksame Fälle betreut. Sind dir da ein paar in Erinnerung geblieben? Naja, der
0: wirksamste und der öffentlichkeitswirksamste
1: Fall war der Weinskandal im Jahr 1985. Warum
0: ging es da? Ich war damals äh, Staatsanwalt in Korneuburg, bin eher zufällig dazu gekommen, weil ich gerade ein Verfahren gegen einen der späteren äh, Haupttäter anhängig hatte. Äh, es wurde damals äh, bundesweit an sich immer ein Staatsanwalt pro äh, Sprengel äh, als Sachbearbeiter festgelegt. Äh, von der Oberstaatsanwaltschaft, bzw. den Leitern der staatsanwaltschaftlichen Behörden. Ich war das dann fürs Weinviertel und das hat mich dann ungefähr ein Jahr lang beschäftigt. Es gab ungefähr 400 Fälle. Es war im Koronäuburger Bereich, also für das Weinviertel waren es nicht die ganz großen Fälle wie zum Beispiel für die Wachau oder das Burgenland, aber doch eine Vielzahl von kleinen Fällen, vor allem weil damals Ausgangspunkt des ganzen Skandals, die Verwendung einer Chemikalie, nämlich das glykols war, die von den Bauern äh, aufgefordert, oder von verschiedenen Vertretern, die durch das Weinviertel gezogen, zur Aufbesserung des Weins verwendet wurden. Tatsächlich hat er den Wein aber letztlich vernichtet, dann aufgrund der späteren Judikatur, äh, weil äh, Damals das Schlagwort durch die Zeitungen geisterte Frostschutz im Wein, was allerdings vielleicht etwas übertrieben war. Dieses, diese Chemikalie, die Lenkekol, wird auch beim Frostschutz verwendet, aber es heißt deshalb doch nicht, dass der Frostschutz im Wein lag. Allerdings war das dann eine ein derartige, ähm, derartige Schlagwort, dass den Weinverkauf und insbesondere den Export zusammenbrechen ließ. Allerdings als ganz große Folge dann bewirkte, dass der Wein, die Weinqualität in Österreich bis heute wesentlich angestiegen ist. Das war für mich eigentlich der größte Fall in Korneuburg, wie gesagt, da war ich 16 Jahre anhängig,
1: ah, als Staatsanwalt tätig. Hat dir das getaugt, bei so einem Fall mitzuwirken und jeden Tag in den Zeitungen Neuigkeiten zu lesen und du bist aber eigentlich im inneren Kreis gewesen dass sie gedacht, geht das ist ja Blödsinn, was die da schreiben? War das spannend oder war das eher nervig?
0: Ja, naja, es war natürlich sehr spannend. Es war natürlich über die lange Zeitspanne von einem Jahr dann auch natürlich schon sehr gleichförmig, weil ja doch immer wieder die gleichen auch Verantwortungen herausgekommen sind. Es war mühsam, alle Chargen, die hier mit dir die Lenkelkohl versetzt waren, herauszufinden, die entsprechend zu bezeichnen, zwecks Einziehung und Verfall dieser Gegenstände. Aber grundsätzlich war, war es sehr spannend und ich habe zum Beispiel dann in derselben Zeit auch noch einen weiteren Fall gehabt mit einer, einer versetzten Whisky-Lieferung, wobei der Whisky in einem Tankwagen in unsere Sprengel gebracht wurde und hier aufgebessert werden sollte. Das heißt, das war alles vorbereitet für die Umetikettierung, was dann einen enormen Gewinn gebraucht hätte. Das war eine europaweit aufgezogene Sache, die wurde damals ebenfalls von uns gestoppt.
1: Ein Fall, der recht bekannt war, war, das, war die Causa Gräfin Herberstein. Da warst du auch involviert. Das war wahrscheinlich der High Society technisch größte Fall, der mir bekannt war. Sind da Medien auf dich zugekommen? Wollten sie Interviews von dir aussagen oder bist du in Ruhe gelassen worden?
0: Ich wurde in Ruhe gelassen. Grundsätzlich ist die Generalprokuratur auch nicht die Behörde, die immer wieder mit Medien anfragen belästigt, das ist vielleicht ein schlechter Ausdruck, aber wo Medienanfragen stattfinden oder stattfanden, es gibt dann auch einen Medienbeauftragten, der solche Fragen zu beantworten hat. Also ich persönlich wurde nicht äh, befragt, kann aber sein, dass ein Medienbeauftragter damals dazu Stellung nehmen sollte oder
1: musste. Für welchen Typ Mensch ist dein Job gut und für welchen Typ Mensch würdest du eine andere Karriere empfehlen? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Er sollte mal genau
0: sein, er sollte nicht, nicht einen Fall ablehnen, der ihm zu schwer ist und einfach den leichteren Weg gehen, sondern er muss an sich, ich verwende das Wort bewusst, beinhart, auch gegen sich selbst, dann eben über Fälle sitzen, die ihm vielleicht vorerst gar nicht bekannt oder wo er sich erst einarbeiten muss, wie bei mir beim Weinskandal. Ich war kein so ein Fachmann in der Weinchemikalie, dass er von vornherein alles wusste, es hat gedauert, aber dann war ich drinnen und das war, ist bei relativ vielen Fällen der Fall gewesen. Und jeder dieser Fälle macht dann durchaus auch Sinn und ist spannend und kann dann auch gerecht gelöst werden. Das heißt, der Typ, der hier verlangt ist, sollte natürlich einmal ein Gerechtigkeitsempfinden haben, nicht ein Rachebedürfnis, also nicht nach außen. Ich finde nicht, dass es wichtig ist, dass er nach außen glänzt. Gibt solche? Nein, aber das meine ich jetzt. Das muss jetzt soll ich nicht ein Staatsanwalt sein werden oder, oder Richter, damit ich hier in den Medien glänzen kann. Natürlich gibt es solche. Es sind solche auch letztlich in die Politik gegangen. Aber es ist sogar ein Kodex in der Justiz, dass man möglichst sich von politischen Ämtern fernhalten sollte, also nicht hier eine Überschneidung der Politik. Das meine ich, sollte schon auch beachtet werden.
1: Fürs Geld ist es wahrscheinlich auch nicht der
0: beste Job. Das würde ich auch so sehen. Es ist zwar nicht, nicht ganz so schlecht, also grundsätzlich sind ja hier die Gehälter entsprechend gestaffelt, je nachdem, wo, wo man tätig ist. Natürlich ist die der Gehaltsstufe als Generalanwalt dann letztlich eine schon entsprechend sehr gute, das kann man durchaus sagen, aber es ist kein Vergleich mit Gehältern, die sonst in Spitzenjobs der, der Wirtschaft oder auch in anderen, in anderen Tätigkeitsfeldern bezahlt werden. Es gibt hier halt auch nicht allzu viele Möglichkeiten Nebenjobs zu machen, obwohl es auch manche geschafft haben hier zum Beispiel als Lehrer noch tätig zu sein, uh, allerdings natürlich nur nebenberuflich, nicht vollberuflich. Voll Aber das Leben oder der Gehalt ist gut. Es sollte nicht der Anreiz sein, den Beruf hier aufzuergreifen.
1: Gehen wir zu einem Thema, das wahrscheinlich alle Zuhörer hier wahnsinnig interessieren wird. Du bist Geisel genommen worden. Wie hat dieser Tag begonnen? In welcher Situation warst du? Wie alt warst du? Was ist da passiert?
0: Ich war damals <lacht> gerade erst 25 Jahre alt, das zweite Jahr Richteramtsanwärter, damals am Landesgericht Krems und die Aufgabe von Richteramtsanwärtern bestand damals auch unter anderem damit in der Justizanstalt Stein, der größten Strafanstalt Österreichs, die Einsichtnahmen von Strafgefangenen in deren Strafakten zu bewachen, beziehungsweise sie auch zu verschiedenen Fragen wie zum Beispiel äh, die Zuteilung die, der Kinder nach der Scheidung äh, aufgrund des Gefangenenhausaufenthaltes vorzunehmen. Damals waren ca. 30 bis 40 Strafgefangene in einem Kindersaal jeweils äh, vorgeführt. Ich als äh, Richtamtsanwalt habe gemeinsam mit einer Schriftführerin diese Aufgabe durchzuführen gehabt und als Bewachung standen zwei Justizwachebeamte zur Verfügung, die damals noch mit Pistolen bewaffnet waren. Drei der Gefangenen damals haben die Situation, als einer der Justizwachebeamten mit äh, mehreren äh, Gefangenen wieder zurück in die Zelle gegangen ist, um andere wieder zu holen, ausgenutzt und haben im Hof, im Spazierhof, wo sie sich frei bewegen durften, ich selbst saß ja in einem Saal mit der Schriftführerin Zwecks Einvernahme, haben den Nachkommenden einen Justizwachebeamten niedergeschlagen, bewusstlos gewirkt und dann zu mir in den Saal hineingezogen. Der Justizwachebeamte hat schon alles hängen gelassen, hat, war blau im Gesicht. Ich bin runtergesprungen wollte äh, die hier davon abhalten, den umzubringen, was mir letztlich gelungen ist. Allerdings hat mir einer der drei äh, späteren Geiselnehmer damals ein Messer an den Bauch gehalten, einen selbst selbst gebasteltes Messer und hat gedroht, wieder da, da stechen, falls ich mich da einmische. Aber sie haben dann doch letztlich über meine Aufforderung von dem Justizwachebeamten abgelassen, der dann wieder zu sich gekommen ist. Allerdings hatten sie damit eine Pistole zur Verfügung, haben abgewartet, bis der zweite Justizwachebeamte zurückkam, haben auch dem die Pistole dann abgenommen, sich in der Kinosaal, war das damals, verbarrikadiert und über Telefon dann Forderungen gestellt, die dahingehend zusammenzufassen sind. Sie wollten der Flugzeug nach Südamerika ausfliegen. Wir beide, die Schriftführer und ich, sollten als Geisel mitkommen. Und ein Lösegeld von ich glaube damals drei Millionen wurde Schilling wurde ebenfalls gefordert. Diese Verhandlungen zogen sich dann letztlich alles telefonisch vorerst über mehrere Stunden. Es kam dann der Sektionschef von vom Justizministerium, der für den Strafvollzug zuständig ist, nach Stein, hat auch verhandelt und letztlich kulminierte das dann, diese Verhandlungen dahingehend, dass die drei mit mir und dem damaligen Stadtpolizeikommandanten der Polizei, Grims, der sich anstelle der Schriftführerin als Geisel zur Verfügung gestellt hatte, aus Stein wegfahren dürften. Wir sind damals dann, ich erspare jetzt Details, das würde ja dann zu lang werden, bis nach Wien gebracht worden, haben dann am Westbahnhof wurde dann ein, ein, eine weitere Geisel, eine in der Kronenzeitung, äh, wiederum äh, dazu geholt von den drei Geiseln. Wie, wie, was heißt
1: dazu geholt?
0: Naja, Sie, um es jetzt plastisch auszudrücken, Sie haben damals gesagt, zwei männliche Geiseln, das ist zu wenig, Sie brauchen wieder eine Frau als Geisel. Und daher haben sie äh, hier in äh, am Westbahnhof, und äh, der Parkplatz Felberstraße, äh, eine kronenzeitung die eben eine Zeitung verkaufen wollte, sofort abgepackt und in den VW herein, hineingeholt, hineingezogen. Und damit waren wir wieder drei Geiseln. Wir sind dann mit einem Taxi, insgesamt drei Geiseln, drei, drei Geiselnehmer und der Taxler, also sind zu in einem Mercedes-Taxi, dann zur Polizeidirektion Wien, die neben den und damals äh, sich äh, befunden hat, gefahren. Es wurden dann äh, Gespräche aufgenommen mit dem damaligen Polizeipräsident Hollerbeck und dem Innenminister Rösch, die, die, die dahingehend wiederum äh, zu einem Ende führten, dass äh, die Geiselnehmer weiter wegfahren durften, allerdings äh, mit der Verpflichtung, uns dann im 22. Bezirk, das, das Ziel war damals der Leopold die beiden Pistolen zu übergeben und dann dürften sie ohne weitere Überwachung irgendwo ins Nachfeld sich begeben. Das hat den drei Geiselnehmern dann doch nicht gefallen, es war ihnen zu unsicher und sie haben weitere weiter Auto, wieder Autos getauscht und letztlich Uh, kamen wir dann über mehrere Zwischenstationen, die jetzt einen Rahmen sprengen würden, weil er das jetzt alles hier berichten würde, uh, wiederum in den 14. Bezirk, wo sie uh, sich ganz gut auskannten, ebenso wie im 22. die Drehgesseln eben entstanden von dort.
1: Was war der Grund für diese Na Naja,
0: sie wollten einerseits uh, unerkannt sein, wenn sie, also wenn sie jetzt weiterhin mit einem VW-Bus der Justizwache fahren, dann ist immer klar, wo sie, wo sie sich befinden. Aber
1: sind sie nicht die ganze Zeit uh, verfolgt worden von der Justiz? Ja, Zeit? das, wenn ich doch Details
0: sollte, dann war zum Beispiel eine Verfolgung äh, in Wien, äh, schon bei, auf der Fahrt zum Westbahnhof, äh, wurden sie, äh, gerieten sie in einer Sackgasse, in einer Gartensiedlung, und die Polizei, die nachfuhr, hat dann die Rückfahrt, den Rückfahrtsweg versperrt. Daraufhin hat einer der Geiselnehmer zu mir gesagt, sehen Sie, Doktor, das ein ehrnerne Freund, haben mich aufgefordert, aufzustehen in dem VW-Bus. haben wir eine Pistole, die entsichert wurde, an den Kopf gesetzt und gesagt, Herr Doktor, Sie wissen eh, wir haben nichts gegen Sie, aber wenn ein Schuss seitens der Polizei fällt, der nächste Schuss gilt Ihnen. Und so sind wir dann langsam auf diese die Polizeisperre zugerollt. Die haben dann gesehen, was da in dem VW-Bus sich tut und haben Letztlich wieder aufgemacht. Und so hat sich das halt immer wieder zugetragen. Wir wurden äh, zum Beispiel am Westbahnhof, wurden alle Eingänge dann besetzt, als wir an der, oberen, an der oberen Etage standen, von, der, von äh, Polizeibeamten in Zivil, also von Kriminalbeamten. Allerdings über Zuruf haben sie sich dann wieder entfernt, weil ja sie gesehen haben, dass wir mit zwei Pistolen äh, jeweils bedroht wurden. Und äh, daraufhin gingen wir zu Fünft, also die drei Geiseln, also sechst, drei Geisel, drei Geiselnehmer, äh, wieder zum Parkplatz Felbergasse und dort haben wir dann eben ein Taxi, haben, haben sie einen Taxler äh, überfallen, unter Anführungszeichen, und als Geisel genommen äh, mit dem Taxi eben die Fahrt zur Polizeidirektion, wobei hier äh, der Funk, über das Funktaxi eben schon Kontakt mit dem Polizeipräsidenten Hullerbeck aufgenommen worden ist. Im 22. Bezirk eben nach der Besprechung mit Ruderbeck und Rösch haben sie dann wiederum mit Gewalt an vorbeifahrenden bkw fahrer das Fahrzeug weggenommen. Wir haben wieder gewechselt. Die Funkeinrichtungen des Taxis wurden von den drei zerstört, sodass diese zurückbleibende Taxifahrer nicht zugleich so hier. Ähm, Kontakt aufnehmen kann mit also mit mit der Polizei und mit diesem letzten Fahrzeug, das allerdings dann wieder einen Fahrfehler aufgewiesen hat, sodass es nicht allzu rasch zu bewegen war, sind wir dann in den 14. Bezirk gefahren. Da war es dann schon 3 Uhr nachts, begonnen hat das Ganze um 15 Uhr Nachmittag und diese drei Stunden dann haben wir uns bis gegen 6 Uhr früh, als die ersten Stadtbahnen zu fahren begonnen, in diesem Auto befunden. Wobei halt dann natürlich auch alle möglichen Gespräche geführt wurden, zum Beispiel von einem der Geiselnehmer, der hat mich aufgefordert. Ich kann alle, hat mich gefragt, was ich einmal werden möchte. Und er hat mich dann aufgefordert, ich soll, alles kann ich werden, nur nicht Staatsanwalt, Was das sind die Bösen. Und genau, gerade das wurde ich aber sicher nicht aus bestimmen, sondern eben aus einem bestimmten ja, Berufsverlauf, der sie halt
1: dann als Jungrichter ergibt. Bitte, diese Geschichte ist unglaublich. Das sind Sachen, die man sonst nur aus den Filmen kennt. Und verstehe, naja, es sind hier, es sind es, hier es verschiedene ist. Details, die
0: natürlich, die natürlich besonders, äh, ja, besonders, äh, besondere Schmankern wären, aber das wir diesen Rahmen hier sprengen, das, das noch gibt. Wie zum Beispiel, ich habe damals äh, befürchtet im, im Kinosaal, dass hier äh, bei, äh, dass hier Schusswaffen gebraucht werden, eventuell äh, aus den Luftlüftungsschlitzen heraus äh, auf die Geiselnehmer geschossen werden könnte, äh, was äh, natürlich für äh, mich, aber auch die anderen von Gefahr gewesen wäre, äh, waren wir dort in der Nähe uns aufordnen und habe daher ersucht, ob ich nicht allenfalls die äh, Akten, die hier verstreut auf den Tischen herumliegen, ordnen könnte. Und die haben dann wissen wollen, warum ich da jetzt in der Situation, wo ich doch Geisel bin, hier Akten ordnen möchte. Der habe gesagt, nee, weil sie sonst ja später die durcheinander gekommen sind, dass man das noch kaum wieder äh, richtig äh, zusammenstellen kann. Worauf einer der Geisel immer gesagt hat, na der hat Nerven. Und der gewusst hätte, was mein Motiv <lacht> tatsächlich <lacht> war, den Weg freizugeben. Und später wird dann auch erfahren von den äh, Polizeibeamten, die mich dann nach der Geiselnahme sofort über den Vorfall äh, niederschriftlich einvernommen haben, dass tatsächlich bereits alle drei Geiselnahme über diese Lüftungsschlitze im Visier äh, mit Gewehren anvisiert waren. Es endete damit, dass dann der Polizeibeamte und ich äh, in, in, im 14. Bezirk in der Nähe der Stadtbahn, st damaligen Stadtbahnstation Hütteldorf freigelassen wurden. Das heißt, wir wurden äh, mit einer Handschelle gefesselt im Auto sitzen gelassen. Die drei sind weggegangen mit den Pistolen. Wir durften nicht sofort aussteigen, und Anführungszeichen durften, weil sie sonst zurückgekommen wären, um uns äh, nochmals äh, als Geisel zu nehmen, so wurde er uns gesagt. Ja, und die drei haben sich dann getrennt. Einer hat sich circa drei Wochen lang dann bei einer Verwandten verstecken können. Die beiden anderen sind äh, mit weiteren Geiselnamen dann letztlich wieder in den 22. Bezirk gekommen, zu einer Familie, die ihnen bekannt war. Das war dann letztlich auch der Polizei bekannt. Und der Polizeidirektor äh, Hollerbeck hat damals, äh, das weiß ich nicht mehr, aus den Medien, sich äh, zu diesem Haus hinbegeben und hat die beiden aufgefordert, äh, den Widerstand jetzt äh, abzubrechen und äh, sich zu ergeben. Mit den Worten, ich bin's der Präsident, hat er dann später gesagt. Aber in den Medien kam dann immer rüber. Ich bin's da, der Präsident. Ich bin's eigentlich, aber der, der Präsident. Der dritte Geiselnehmer wurde dann nach drei Wochen auch äh, ausgeforscht und überwältigt. Alle drei haben dann äh, Strafen, Freiheitsstrafen zwischen 11 und 14
1: Jahren erhalten. Als die rausgekommen sind, hattest du dann Angst, dass sie dich besuchen kommen? <lacht>
0: Das hatte ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob die noch wissen, wer, wo ich bin, wer ich bin. Ich habe das auch nie oft, wurde zwar auch manchmal auch vom ORF angefragt, ob ich nicht jedenfalls hier bei verschiedenen Sendungen mitwirken könnte, was ich aber dann eigentlich immer, also nicht eigentlich, was ich immer abgelehnt habe. Ich habe aber selbst die Geiselnehmer, insbesondere einen, der als zuletzt erst als vor kurzem wieder eine großen Auftritt im ORF hatte, als nunmehr 80-jähriger, Anführungszeichen, Opa, Anführungszeichen, hatte er seine Sicht der Dinge und auch seine Lebensgeschichte erzählt. Ich war interessiert, aber ich bin Ihnen nicht böse, aber ich muss auch nicht unbedingt mit Ihnen zusammensitzen. Es wurde mir auch zum Beispiel einmal von einem Richter, eine Einladung unter Anführungszeichen zugebracht, ob ich nicht mit einem der beiden eine Diskussion in der damals Frei war, eine Diskussion der Schule über Recht und Gerechtigkeit und über die Geiselnahme überhaupt halten möchte, das habe ich abgelehnt.
1: Gab es in diesen Stunden irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, okay, das war's jetzt, jetzt ist gleich vorbei?
0: Naja, das, eine Situation mit der, mit der, mit der Pistole am Kopf, das war, das war eine der... Diese Situationen, vorher, als sie gesagt haben, auf, der Weg, auf dem Weg nach Wien, am Riederberg, da fahren wir jetzt in einen Feldweg hinein, hier, worauf ich fragte, was wollt ihr denn im Feldweg machen, wurde ich mir gesagt, naja, Ihnen, Ihnen passiert schon nichts, Herr Doktor. Da war ich trotzdem skeptisch, weil zum Beispiel das ist ein Feldweg, entweder ich kriege gar nicht über den Kopf, oder ich ersch war erschossen, weil sie mussten uns geißeln, ja, irgendwie loswerden, sonst können sie überhaupt nicht untertauchen. Und sie können uns auch anschießen, wenn große meine große Sorge war auch ein Schuss ins Knie. Dann <lacht> ist das Fußballspiel, das ich ja sehr gerne betrieben habe, auch zu Ende. Aber es war keine dieser Befürchtungen, äh, hat sich dann letztlich äh, bewahrheitet.
1: Zum Glück? Glück. Es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die so ein einschneidendes Erlebnis hatten in ihrem Leben. Hat das für dich eine Veränderung in deinem Bewusstsein, in deinem, deinem Weltbild ausgelöst? Hast du dadurch Dinge umgesetzt, die du ansonsten immer noch vor dir hergeschoben hast? Hast du das Gefühl, das Leben kann so kurz sein, jetzt, jetzt schreibe ich mein Buch oder jetzt äh, tue ich Dinge, wo dir ja ansonsten die Motivation gefehlt hätte?
0: Nein, das war nicht der Fall. Ich habe äh, mein Leben eigentlich fortgesetzt wie vorher, Grundsätzlich natürlich, man gewinnt eine andere Einstellung. Es hat damals eine Geiselnahme zwei Wochen vorher in München gegeben, wo zwei Geiseln, nehmen, zwei, zwei Geiseln durch verirrte und Anführungszeichen Kugeln getötet wurden. Und ich habe damals noch die Meinung vertreten, der Staat kann sich nicht durch derartige Druckmittel erpressen lassen. Als dann diese Sache mir passiert ist habe ich natürlich auch sofort an diese, meine Meinung vorher gedacht und äh, die habe ich natürlich bis heute stark revidiert. Äh, ich bin ja bis heute dem damaligen Justizminister Bruder dankbar, dass sie den Weg der Verhandlungen gewählt haben und äh, letztlich es dadurch zu keiner blutigen äh, Geiselnahme gekommen ist. Und ich finde, das ist es also auch bis heute der richtige Weg. Ich selbst hatte Gott sei Dank später derartige Sachen nicht mehr abzuwägen.
1: Ich bin wirklich sprachlos. Das ist eine Geschichte, die ich in der Form noch wirklich noch nie gehört habe. Schön, dass es dir gut geht. Schön, dass das alles so ausgegangen ist, ist ausgegangen. Ist. Hast du mit den anderen Geiseln Kontakt behalten? Nein.
0: Die Schriftführerin ist nach Deutschland übersiedelt. Von dir habe ich nichts mehr gehört. Und der Geiselnehmer, der Stadtpolizeikommandant von Brems, Dürfte noch leben, so wir jetzt doch einiges als ich. Auch mit dem habe ich dann keinen Kontakt mehr gehabt. Also, es ist da mit den, den Geiseln, weder mit den Geiselnehmern noch mit den anderen
1: Geiseln hatte ich
0: nachher Kontakt. Das ist irgendwie schade, aber ja, es hat sich nicht ergeben. Ich habe auch nicht die Initiative dazu ergriffen.
1: Was hast du getan, um das zu verarbeiten?
0: Ja, es ist schwer zu sagen, ich muss zu sagen, es hat damals keine psychologische Hilfe gegeben. Es war damals völlig unbekannt, dass nachher sofort hier Psychi Psychiater oder überhaupt eine psychische Betreuung äh, stattfindet. Es wurde damals mir nur 10, äh, 14 Tage Sonderurlaub gewährt. Äh, Geldbetrag, ich glaube von 1.500 Schilling für beschädigte Kleidung, so beschädigt war sie ja gar nicht die Kleidung, es wurde nur die, die Krawatte abgenommen, weil die als Fesselinstrument verwendet worden ist und vielleicht waren irgendwelche Schmierflecken noch auf der Kleidung selbst, aber sonst nichts und ich habe eigentlich dann nur diesen Sonderurlaub auch nicht sofort konsumiert, weil damals November habe ich gefunden, ist eigentlich ein Urlaub im November nicht so was Besonderes und habe mir dann in den März verlegt, über Anfrage und äh, bin damals dann Skifahren nach Kärnten gefahren. Das war meine Art der Verarbeitung. Eine weitere Art der Verarbeitung war vielleicht noch die, ich hätte fünf Tage später eine Waffenübung beim Bundesheer gehabt, zu der ich schon einberufen worden bin, aber das Justizministerium hat sich, obwohl ich das nicht wollte, dafür eingesetzt, dass ich jetzt nicht einberufen werde. Sie können doch in der Situation jetzt nicht schon wieder Waffen sehen. Ich habe gemeint, ja, warum nicht und ich wurde aber dann nicht mehr einberufen. Später erfolgte auch keine weitere Einberufung mehr. Das war vielleicht eine weitere Folge dieser Geiselnahme. Aber irgendwelche anderen Umstände, um es zu verarbeiten, habe ich nicht getätigt und ich habe auch, glaube ich, keine
1: psychischen Schäden davongetragen. Ähm, bist du ein cooler Typ, wenn ich mir das so erlauben darf. <lacht> Fassen wir jetzt noch ganz kurz ein paar kleine private Themen zusammen und dann weiß ich, hast du schon einen Termin und wir werden das ausgehen lassen. Was wäre dein alternatives Studium gewesen? Naja, ich hätte mich
0: sehr für Wirtschaft interessiert, also Diplomkaufmann damals, das also Studium der WU, das würde ich jetzt sagen. Grundsätzlich war ich auch immer am Sport interessiert, aber ja, Sportstudium war damals nicht unbedingt so, dass man sagt, das ist jetzt ein, ein, ein Studium, das einen Brotbetruf, Brotberuf darstellt, Heute wird man das vielleicht anders sehen. Also für mich war damals die Alternative eben Jus oder die EU. Ich habe mich dann eben für Jus entschieden, weil ich gedacht habe, und das letztlich stimmt das ja, dass man hier dann eine sehr breite Berufspalette vorfindet und ich bin eben dann eben, wie eingangs schon gesagt, eher durch Zufall oder durch Rat eines guten Freundes eben in die Justiz schiene.
1: Die Schlussworte gehören dir. Gibt es noch etwas, was du jungen Juristen, angehenden Juristinnen mitgeben möchtest?
0: Ja, nur nicht das Juristudium äh, ansehen als äh, ein Studium, bei dem man nur etwas auswendig lernen muss, sondern das Juristudium mit äh, EFA betreiben, sich auch Fälle ansehen, überlegen, wie man selbst entschieden hat. Äh, auswendig lernen muss man praktisch bei jedem Studium, aber äh, das Juristudium. Ist insbesondere wenn man dann in den Bereich der Justiz kommt derart vielfältig und es bietet so viele Möglichkeiten, dass man das sicher notwendige, auswendig Lernen in Kauf nehmen sollte, aber in der Zeit in der Zwischen den Prüfungen ja auch nicht vergessen sollte, sich überall Kenntnisse zu verschaffen. Man weiß nie, wofür man das brauchen, später brauchen kann.
1: Erich, du bist ein sehr spannender Mensch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Liebe und hoffentlich bis bald. Danke sehr. Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern und noch viel wichtiger. Viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy